0: Hola, soy Roberto Valdés y esto es Contador 4.0, un podcast para contadores, administradores y empresarios con temas contables, fiscales y e empresariales. Bienvenidos todos. ¡Comenzamos! Este episodio es patrocinado por Bobicom, distribuidor máster de los sistemas CompaKey, cuya visión es ayudar a las empresas a implementar herramientas digitales para facilitar el administrar su negocio y el cumplimiento de obligaciones fiscales. Para contactarlos, por favor, marca los teléfonos 844-488-3930 o 33. 844-488-3930 o 33. Al correo electrónico también puedes contactarlos con contacto arroba .net, y al WhatsApp 844-103-5595. Hola, el día de hoy tocaremos el tema Historia de Obligaciones Fiscales Digitales. La realidad es que la, la contabilidad electrónica, la factura electrónica, la nómina timbrada ah, y otros temas fiscales han venido evolucionando del el paso del tiempo. Hace tiempo desarrollé un blog donde hablé de estos temas y el tema que vamos a tocar el día de hoy para empezar es el tema de la factura electrónica. Obviamente la intención es que ustedes tengan información relacionada de cómo hemos llegado hasta lo que estamos el día de hoy, de dónde venimos y pues, también incluso el hacia dónde vamos. Eh, por, es, por, por ahí en este caso en el blog platicábamos en su momento de que la historia de la factura electrónica pues, viene incluso de la factura en papel yo recuerdo hace tiempo cuando empezábamos a hacer factura eh, tradicional, pues, obviamente mucha gente usaba incluso una máquina de escribir para hacer factura electrónica perdón, para hacer factura tradicional y obviamente cuando yo empecé con esto de la facturación yo tenía dentro de mi máquina eh, un formatito que, que imprimía facturas, en cierto momento empresas se eh, pues para, de software para la micro y pequeña empresa desarrollaron aplicaciones que permitían hacer facturas a través de sistemas la intención real era que al final del día la información de la facturación se guardara en el sistema tuvieran un, un estado de cuenta, cuentas por cobrar cosas por el estilo pero que al final el sistema ayudara a imprimir al menos la factura. ¿Cómo operaba todo esto? Lógicamente eh, se mandaban pedir facturas eh, autorizadas o en este caso eh, legales, se podría decir así a través de, de interesados autorizados, que ellos de, tenían una autorización por parte del SAT para poder imprimir facturas. Es un hecho que en aquel entonces el tema de la factura apócrifa o factura falsa era muy recurrente porque pues era común que las empresas emitieran facturas o que se compraran facturas en la calle casi casi, eh, pues falsas. Eh, eh, en base a esto, con ese antecedente, Hacienda, o en este caso la, la autoridad hacendaria, que es el SAT, decidió hacer una evolución a, a un siguiente esquema de facturación el esquema de facturación se nombró Comprobante Fiscal Digital. En este esquema, empresas grandes a nivel nacional empezaron a utilizarlo porque veían un gran beneficio al ya no, ya no tener que mandar a hacer facturas en papel con los impresores autorizados y pues obviamente al final del día podían tener facturas que ellos mismos emitían. ¿En qué consistía este proceso? Básicamente tú ibas a la, con Hacienda, en este caso con la autoridad, e incluso por la página internet, yo, lo llegué a hacer yo, y pedías folios autorizados, y ahora sí, a través de un sistema comercial, un sistema de, de facturación, en este caso yo usaba el sistema AdminPack, metías o configurabas tus folios, y le pondrías tu, fo tu folio de autorización por parte de la autoridad, eso hacía que tus facturas fueran válidas. ¿Qué pasaba? Eh, el sistema leía los folios, y te emitía el comprobante con el folio de autorización que SAT el, 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 el dictó. En alguna ocasión, me tocó ahí como anécdota, que le mandé la factura a, mis, a, mis, a uno de mis clientes, y lo que yo hice para que mi cliente no se sintiera tan, tan extraño de recibir, de recibir una factura digital es que me compré una impresora láser a color. Y entonces imprimí mis facturas en papel, pero pues a color, y parecía como la original. E incluso fui a presentárselas casi casi. Mira, cliente, esta es la factura nueva, pues se ve igual que la otra, pues es muy parecida, nada más que esta es digital. ¿A qué te refieres? A que yo pido los folios y se las imprimo para que se vea bonita, nada más que pues la imprimo a color para que no tengas tú como inconveniente. Ah, pues muy padre entonces alguna vez me tocó que un cliente me pagó y me dice, oye Roberto, pues ya te pagué ¿me puedes mandar la factura? Y, pues ya te la mandé por correo, no, no, es que me mandaste la copia ¿cómo la copia? sí, pues es que es en blanco y negro no, no, es que acuérdate que ahora es como es comprobante fiscal digital la factura lo que importa es, es el, el, el folio fiscal que yo te, te, te firmé al, al final, ¿verdad? ah, es que yo pensé como no era color, que no era deducible, no, 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 el comprobante fiscal digital así es como opera la realidad es que no todos teníamos la infraestructura en su momento para hacerlo y, y, pero la, la realidad también es que Hacienda veía un gran beneficio en esto porque había más control sobre los contribuyentes y obviamente sobre el, la emisión de facturas apócrifas. En, en lo paralelo entonces fue evolucionando un, una herramienta que el SAT denominó código de barra bidimensional, donde tú podías pedir un código de barras a la autoridad otra vez digital y ese, ese código mientras tú lo imprimieras dentro de tu comprobante le daba la validez oficial. Y por último, eh, Hacienda creó un comprobante nuevo que se llamaba Comprobante Fiscal Digital por Internet. Y en este caso ese comprobante pues, es el que está cooperando el día de hoy. Si nos ponemos en contexto, todo esto empezó en el 2005, cuando en este caso la factura electrónica fue autorizada por el SAT como un comprobante prácticamente único de validez oficial de un, de un, de un documento. El CFD, que se le denominaba antes, que es el acrónimo de Comprobante Fiscal Digital, y es representado por dos documentos, un XML y un PDF. La realidad es que para efectos fiscales el PDF solamente servía de, 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 de impresión como que parecida a lo que estaba incluido en el XML, sin embargo no es el documento válido. El documento válido para efectos fiscales siempre fue el XML. Esa terminología ahorita la vamos a aclarar un poquito más adelante, para el final de cuentas queremos que todos ustedes también entiendan de qué estamos hablando, y si no está muy relacionado con temas de comprobantes fiscales, pues tal vez te... Te extraña incluso, tal vez lo uses, pero no sabes qué significa XML. A finales del 2009, Hacienda especificó la obligatoriedad de usar factura electrónica. En este caso, reformó la ley. Y en junio del 2010, a través de una resolución fiscal, define que será enero de 2011 la fecha en la que se inicia la factura electrónica. En el 2010 se modificó el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, donde se genera la posibilidad de emitir comprobantes fiscales digitales a partir de 2011 y esta es la opción de emitirlos por internet. Y el 3 de, 2, 3 de septiembre del 2010 el SAT publicó en su portal un anteproyecto que permitía o que requería eh, la emisión de comprobantes a través de un anteproyecto que se llama anexo 20. El anexo 20, para los que todavía no lo, lo han ubicado, es el anexo que fundamenta la emisión de facturas electrónicas. En el anexo 20 viene todo lo necesario para que la autoridad o para que las personas puedan hacer factura electrónica. El problema con este Nexo 20 es que no cualquier persona lo puede interpretar o leer. Entonces aquí nació una figura nueva que se llama proveedor autorizado de certificación, que es un PAC. ¿Qué pasa? Hacienda decía, quiero que todos hagan factura electrónica. Y casi todos los contribuyentes decían, no, pues no, yo no puedo decir, no tengo la, el conocimiento ni la experiencia necesaria para poder hacerlo. Es más, Hacienda, tú mismo no vas a poder. ¿A qué te refieres? A que cuando quiero hacer una declaración anual se de te cae una página. O sea, somos muchos los contribuyentes a nivel nacional que requerimos hacer factura. Y tú me estás diciendo que el comprobante fiscal digital por internet requiere que cada vez que haga una factura me timbres el folio, pues eso implica entonces que tú me des el folio y ese folio pues no vas a tener la capacidad para dármelo. Entonces, al crear los PACS, los autorizados de certificación, lo que hizo la autoridad es que habilitó a terceras personas para que emitieran esos comprobantes en nombre de él. En este caso, eh, dándole seguimiento a la lógica de, de esto, recordar que veníamos del CFD. En este caso, a partir de 2011, podíamos estar emitiendo CFD o CFDI, pero la tendencia de la autoridad es que cada CFDI fuera asignado folio por folio por parte de la autoridad. Es decir, ya no le pedía un paquete de folios como comentamos al inicio. Ahora, ¿quieres timbrar? ¿Quieres hacer la factura? Sí, pídeme el folio. De uno por uno, la realidad es que parecía impráctico, pero los packs hicieron que esto funcionara. Todo esto se estableció en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, donde justamente pues, se fundamenta lo que es la factura electrónica. A partir del 1 de enero de 2014 se tenía la obligación de emitir solamente CFDIs, es decir, que todas las empresas que tuvieran ingresos menores a 500 mil pesos eh, podían estar emitiendo CFD o CBB, como ya platicamos en Código Barro Dimensional. Hasta el 31 de marzo de 2014 era la posibilidad. De ahí en adelante ya no existía otro comprobante que no fuera el comprobante fiscal digital por internet, que es el CFDI. Si les platico un poco de, de lo que pasó en, en la empresa, en la empresa usábamos un sistema que se llamaba AdminPack y en 2008 empezamos a hacer factura electrónica. Cambiamos de la factura electrónica, perdón, de la factura tradicional electrónica a través del sistema del uso del AdminPack. En ese sistema pues obviamente empezamos a hacer lo que era la factura en CFD. Eh, en ese INTER estuvimos evolucionando para tratar de, de emitir CFDIs como marcaba la ley y pues nada más ahí fundamentando esto. Eh, importante entender que un CFD o un CFDI se amparaba por dos documentos, el XML y el PDF. Mucha gente nunca entendió, o incluso sigue sin entender qué significa XML. El XML es un, es una, es un acrónimo de, de estas palabras. Extendable Markup Language que si se traduce sería un lenguaje de mercado extensible o un lenguaje de marcas extensible. Es un metalenguaje que permite definir lenguajes de, de marcas de desarrollo, que la realidad es que es un, es un lenguaje universal, así se le puede considerar. Entonces, si se dan cuenta, la factura electrónica ha evolucionado en el papel, pasando a través del CBB, del CFD, y por último, el día de hoy, el CFDI. Lo más nuevo en factura electrónica es el complemento 3 o el... O el la versión 3.3, que ya me permite incluso definir formas de pago, métodos de pago, y obviamente lo más, más, más novedoso es la clasificación de productos y servicios en base al código del SAT, donde te dice el SAT, no hay cosa que tú vendas que yo no tenga clasificado en mis catálogos. Es decir, siempre que tú vendas algo, tienes que decirme qué estás vendiendo o incluso qué estás comprando para ver si entran dentro, dentro de la razón de tu negocio. Por ejemplo, yo no puedo decir que soy una empresa que vende software y un día sin querer vender un tractor porque no entra dentro de mi razón de negocio. Eso es lo que le da la certidumbre al SAT de que no estamos emitiendo facturas que se podrían decir apócrifas o que al final de cuentas no cumplen con los requerimientos de la ley. De manera general, este es el tema de factura electrónica. La realidad es que es un tema que se puede ampliar tanto como ustedes quieran porque hay mucha historia y muchos temas relevantes relacionados. Si ustedes quieren, pueden preguntar aquí en, el, en, en las notas de este episodio algunas preguntas o dudas, dudas técnicas que tengan. Los invitamos a que busquen este blog, este blog los que viene en 2017. Eh, aquí los vamos a dejar en, en las notas del episodio también para que ustedes lo, lo relacionen y lo busquen. Ese tema es el tema de factura electrónica. Vamos ahora a cambiar al tema de comprobantes de pagos. En el caso de comprobantes de pagos y pagos en parcialidades, el 1 de julio del 2012, fíjense, chavos, qué importante esto, desde el 2012 nace la obligación de emitir comprobantes de pagos cuando se, se hagan eh, un pago en parcialidades, Es decir, hoy Roberto, es que emití una factura eh, y esa factura no fue pagada de contado. Es más, la emití como que si fuera pago parcial. Es decir, me la pagan ahorita una parcialidad y más adelante otra. La ley decía en el artículo 29, fracción séptima del Código Fiscal de la Federación, que era necesario emitir un complemento adicional de ingreso por ese, ese ingreso que se tenía posterior, el problema con esta obligación es que para efectos fiscales el contribuyente podría considerar que Hacienda estaba duplicando sus ingresos, es decir, emitir una factura por 10 mil, después me daban un pago por 5 y yo emitía otro comprobante de ingreso por 5, donde me pedía la autoridad que relacionara el folio fiscal de la factura que estaba pagando en parcialidad Decía Hacienda, si tú me relacionas ese folio y me dices la fecha de la factura original y el importe de la factura original en estos campos especiales, yo entiendo que es un abono a la factura original y no te voy a duplicar el ingreso para efectos fiscales. Sin embargo, mucha gente tenía el temor de que sí lo hiciera y por ende dejaron, bueno, nunca lo hicieron. Yo de mis clientes solamente llegué a conocer a una empresa que tenía facturas muy importantes en cuanto a importes que decía Roberto, es que yo no puedo dejar de hacerlo. La ley dice que si no lo hago estoy cayendo en, pues, en desacuerdo con lo que ellos piden. Entonces tengo que hacerlo y lo hacían. Es el único cliente que yo sabía que lo hacían. Entonces básicamente el tema era eh, hacer una emisión de un comprobante adicional para que al final de cuentas informáramos a la autoridad del pago. Este tema de comprobantes de pagos y parcialidades, yo también un poco de risa porque es un tema que evolucionó. Tanto lo quería la autoridad que hace uno o dos años atrás empezó el tema nuevo que se llama REP. Todos ustedes deben, deben de saber que es un REP, para los que no lo sepan, es un recibo electrónico de pagos, donde se derogó el artículo 29 de la fracción séptima del Código Fiscal de la, de la Federación y se fundamentó ahora la necesidad de emitir un comprobante de pagos, donde decía la autoridad, hay dos formas de que te puede pagar un contribuyente, pago una sola, una sola exhibición, es decir, de contado, y hablamos de, de efectivo, tarjeta cheque, lo que sea, eh, o pago en parcialidades. Y el pago parcial casi siempre se puede considerar que es un pago diferido. Es decir, que te lo van a pagar hoy una parte y tal vez otras tantas más adelante. Y dice la autoridad, siempre que una factura sea en PPD, que es pago parcial diferido, implica que tú emitas un comprobante adicional que compruebe ese ingreso. Y ese comprobante adicional ya no es un ingreso como tal es un ingreso de pago, es decir, el tipo de comprobante fiscal digital que se emite es un comprobante de pago, entonces si la mecánica anterior no te gustaba porque antes pensabas que estabas duplicando ingresos, ahora con este nuevo eh, CFD que se llama eh, complemento de pago, comprobante de pago, ya no estás duplicando ingresos simplemente estás diciendo la ley cuando estás eh, recibiendo el flujo de efectivo. Si se dan cuenta entonces, hay dos formas que la autoridad tiene para saber cuándo entra dinero a tu empresa. Si tú le pones en una factura electrónica que el pago fue en una sola exhibición, significa de forma natural que ya fue pagada. Si tú le pones en una, en una factura que el pago es parcial o diferido, significa que entonces te lo van a pagar después. cuando Cuando tú emitas el REP. Es decir, al emitir el REP le estás diciendo a la autoridad, ya me pagaron. La tendencia y la realidad es que cada vez que tú pagar impuestos hacienda se fije en tus flujos en base a esto que estamos platicando es decir dice hacienda me vas a pagar el, ingreso, eh, el impuesto de, de, del ingreso sobre el IBE sobre el ICR cuando yo vea que tu factura dice que fue de una sola inscripción más las que tú dijiste que emitiste un REP que es el, el pago en parcialidades la realidad del REP el día de hoy es que no todas las empresas lo, lo emiten sin embargo siempre se ha hablado de que cuando se emite un REP eh, la gente tiene un comprobante, en este caso tu cliente de, del flujo de efectivo y le da certidumbre a la operación entonces es común que ciertos clientes te exijan el REP no todos lo hacen el día de hoy sin embargo es un tema que está evolucionando entonces por ende el tema de comprobantes fiscales, estamos viendo cómo ha evolucionado desde el 2012 hasta el día de hoy que ya estamos emitiendo REPs hasta aquí el tema de comprobantes eh, o complementos de pago obviamente los invito a leer el blog este blog está, fue emitido en 2017, donde apenas estaban haciendo el tema de, del pago en parcialidades. Eh, los invito a que lo lean. Y si tienen alguna duda, pues obviamente no duden en preguntarnos aquí en las notas del episodio. Vamos a seguir con un siguiente tema, que se denomina nómina digital o nómina timbrada. En este caso, el timbrado de nóminas, para hacer esto, Hacienda modificó el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación en la fracción número 5, así como la ley del ICR en el artículo 99 donde se dio origen a un nuevo XSD importante. El XSD es la base, es el esqueleto que utiliza la autoridad para emitir XML o que se utiliza por parte de las empresas para emitir XML. Siempre que Hacienda hace un cambio importante fiscal, modifica o crea un XSD, en este caso, en este artículo nace el XSD de nómina. Eh, básicamente lo que se incluía aquí era un complemento especial que se llamaba o se denominó recibo de pago de nóminas. Y en este caso inicia la obligación a partir del 1 de enero 2014 con la versión 1.1 del complemento de nóminas. Al igual que en factura electrónica decía la autoridad que si tenías ingresos menores a 500 mil pesos podías extender el plazo hasta el 31 de marzo de 2014. La realidad es que era una facilidad administrativa esto, es decir, tú podías decir, ok, el 31 de marzo emito todavía facturas tradicionales o para recibos de nóminas tradicionales y a partir de ahí para adelante emito pues eh, al final de cuentas el recibo nómina como debe ser. Esa es la facilidad que te dio la autoridad. Sin embargo, hay que aclarar que la, in, la intención o, 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 o la, la, cómo, cómo lo manejó la autoridad no fue la mejor forma en esta, en esta versión 1.1 porque lo que hizo la autoridad es que se basó en el anexo 20 original de factura electrónica. ¿Qué significa? Que estábamos generando una nómina digital sobre un anexo que era para facturación. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que cuando timbrábamos una nómina y teníamos, por ejemplo, un descuento de Infonavit o de, o de seguridad social, decía la autoridad, ¿por dónde pongo este campo? Pues donde más se parezca y tenemos un campo de factura que se llama descuentos, ahí lo, metenía, ahí lo metía. Oye, ¿qué onda con la rotación de ICR? Pues no tenemos un campo como tal de ICR, pues vamos a meterlo aquí en este apartado. Y se metía en el apartado de retenciones dentro de la factura. Entonces usábamos un formato de facturación para emitir nóminas, algo que pues, obviamente no era nada práctico eh, en este caso en este sentido hubo, hubo otra evolución donde Hacienda emitió o generó un nuevo complemento de pago el complemento de pago nuevo ya lo que hace es que ahora sí tiene los campos especiales y específicos relacionados con la nómina donde ahora tenemos una nómina original donde tenemos campos muy reales relacionados con todas las percepciones, deducciones e incluso otras percepciones que el trabajador tiene eh, como se han dado cuenta, entonces, eh, en lo que llevamos hasta el momento, Hacienda está controlando a través de comprobantes fiscales digitales los ingresos, que son los comprobantes de, de facturación, el flujo de efectivo a través de comprobantes de pago, que es el REP, y ahora el gasto a través de la nómina digital. La intención de la autoridad es que la tendencia sea todo digital. Y por eso este podcast es denominado contador 4.0 porque ya es un contador que está en la era digital donde la realidad es que el papel deja de tener un, un papel relevante o valga la, 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 la redundancia. El tema de la nómina, entonces, hasta ahí queda. Otra vez, si tienen dudas, eh, pueden dejarnos comentarios o preguntas en las notas del episodio y pues, tratamos de aclarárselos a todos. Para continuar, eh, vamos a tomar el tema de contabilidad electrónica. El 30 de diciembre del 2013 nace el modelo de contabilidad electrónica. Se fundamenta en el artículo 28, fracción tercera y cuarta del Código Fiscal de la Federación, donde se determina que inicia la obligación de hacer contabilidad electrónica a partir del 1 de julio de 2014 y que se prorrogó después, hasta el 2015, para personas físicas y morales que tuvieran ingresos superiores que no tuvieran ingresos superiores a 4 millones de pesos. Es decir, oye Roberto, es que mi empresa no tiene ingresos superiores a 4 millones de pesos anuales? tengo que hacer contabilidad electrónica, en 2015 no era necesario. ¿Por qué porque, porque hago esa aclaración? Porque posteriormente, el primero de 2016, se dice que todos los, que, los contribuyentes, sin importar quién es, en este caso el ingreso que tengas, tenías que hacer factura electrónica. Perdón, contabilidad electrónica. Entonces, todos los contribuyentes a partir del primero de 2016 tienen que cumplir con la elaboración de su contabilidad electrónica, con ciertas excepciones, por ejemplo... Oye, yo soy un RIF. Ah, Hacienda dice que si tú estás en mis cuentas, tú puedes no hacer contabilidad electrónica. Entonces, básicamente, eh, ver cuáles son las excepciones y poder estar trabajando sobre esas eh, Para efectos de contabilidad electrónica, Hacienda creó un anexo que se llama anexo 24. Así como existe el anexo 20, que es el de la emisión de facturas electrónicas, para efectos de contabilidad se creó uno especial que se denomina anexo 24. Y eso es lo que le da vida y sustento a, a la contabilidad electrónica. Asimismo se modificó el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación que da pie a las revisiones electrónicas donde dice que la autoridad a partir de ese momento ya puede hacer revisiones a través de los documentos digitales que, con los que cuenta en su poder. Es decir, las facturas que yo emito, los retos que yo emito, la nómina que yo timbro, todo eso sirve de base para que la autoridad pueda hacer revisiones electrónicas. Y también eh, habla acerca del uso de la necesidad, bueno, la necesidad de uso de herramientas digitales para validar, la, para validar la veracidad de, la, de los XML, es decir, dice la autoridad, tú no puedes quedarte solamente con la idea, que ya hace tiempo hemos platicado, de que el, XML, de que el PDF es lo, es lo mejor o es, es, es el sustento de tu operación. Tienes que tener el XML y validar que sea bueno y que sea real para efectos de, 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 deduci de deducibilidad de los, de los ingresos, o en este caso de los egresos para efectos de comprobantes. Entonces, el objetivo general de la contabilidad electrónica siempre ha sido o de manera general por parte de la autoridad, es el de fiscalizar los actos sin necesidad de hacer visitas domiciliarias, que usualmente pues el contribuyente mes a mes esté informando a través de, de una herramienta digital, sus movimientos contables, y básicamente decía, yo me conformo de forma inicial, casi casi, con que me envíe ese catálogo de cuenta actualizado siempre que sufra cambios, si mes a mes agregas cuentas nuevas, me vas a enviar el nuevo catálogo, y complementamelo con la balanza de comprobación mensual donde se reflejen los saldos iniciales de cada periodo que tienen que, que corresponder con los eh, finales del periodo anterior lógicamente, movimientos de cargos y abonos, con el fin de que yo pueda fiscalizar tu operación diaria. Hay un apartado importante que a mí me gusta mucho recalcar donde dice la autoridad que a cada registro eh, se le tiene que adjuntar el folio fiscal digital que le corresponda, y ahí hablamos de un término que se denomina UUID, que significa Universal Unique Identification Document. Básicamente dice, el folio fiscal que esté el UUID, pónmelo en cada registro de la póliza que le corresponda. ¿A qué me refiero con que le corresponda? Roberto, es que aquí tengo dos facturas y en el primer renglón pagué la primera factura. En este primer renglón va el folio fiscal solamente de esa primera factura es que en este rinlon lo pagué con efectivo. Ah, bueno, en ese rinlon de efectivo que afecta a la cuenta de efectivo, vas a poner el folio fiscal digital de la factura de efectivo. Esto se complica un poquito más cuando hablamos de contabilizar nóminas, por ejemplo. Cuando la nómina se va a contabilizar, obviamente habla de que se le va a poner el folio fiscal digital de la nómina o, de, o, o que le corresponde al trabajador, por ejemplo. Oye, Roberto, es que yo tengo una cuenta contable por cada trabajador que tiene Infonavit. ¿A qué te refieres? Sí, que en el catálogo de cuentas tengo tres trabajadores con Infonavit y tengo tres cuentas contables de Infonavit, la cuenta contable de Infonavit de Juanito, de Pedrito y de Fulanito. ¿Qué significa entonces? Que cuando yo haga la póliza contable donde contradice la nómina, tendría que poner el recibo electrónico timbrado de Juanito en la cuenta contable de Juanito y así sucesivamente para cumplir con la ley. Si se dan cuenta, la realidad es que es trabajoso. Cuando lo haces con sistemas es un poco más simple porque la realidad es que los, los conectas o los interfaces y eso pues te facilita la operación, pero del, el usuario de a pie que no estaba acostumbrado a hacer esto al inicio pues obviamente se le dificultó. ¿Para qué es el folio fiscal digital en cada, en cada documento? La realidad es que la autoridad dijo que, que en ciertas ocasiones iba a requerir un auxiliar de movimientos donde tú le ibas a mandar una relación de las poles que tienes con el folio fiscal digital que le corresponde en cada uno de los renglones ese tema el día de hoy, 3 de noviembre del 2019, a nadie, literalmente a nadie, se lo ha pedido, al menos que sepamos. Entonces, el día que lo empieza a pedir, ahí te encargo, porque al final de cuentas, casi nadie lo hace de forma eficiente. Muchos tenemos deficiencias en la forma de contabilizar. Aquí es donde los invito a que si ustedes actualmente no están, o consideran que no están haciendo bien las cosas, pues asesoren con los expertos, criticamos que Bobicom es uno de los patrocinadores de estos episodios que nos pueden estar apoyando. Y así como está Bobicom, puede haber otro distribuidor de otros sistemas que puedan apoyarlos en hacer correctamente las eh, obligaciones fiscales. Hasta aquí vamos a dejar el tema de contraria electrónica. La realidad es que de esas fechas a la fecha vigente no ha evolucionado mucho, más que el tema de catálogos, que Hacienda ha puesto nuevos catálogos, eh, donde ahora quiere que homologuemos el catálogo de nosotros con el catálogo fiscal don, que Hacienda nos, nos otorgó. Y la realidad es que la sugerencia es, ¿eh? si ustedes van a abrir una nueva empresa o van a manejar una nueva empresa contablemente hablando, lo ideal es que ustedes manejen el catálogo del SAT. Este tema, si gustan, un día más adelante lo tomamos más a fondo para que pongamos al día a día de lo que lo que ha pasado hasta el día de hoy de Conta Electrónica con el fin de que ustedes puedan tener información más precisa. Bueno, hasta aquí contable Electrónica. Vamos a pasar ahora al tema de comprobantes de retenciones o pagos realizados. Si se dan cuenta, prácticamente lo que hemos venido platicando en estos episodios es que Hacienda quiere digitalizar todo. Y hablamos de factura electrónica, nómina timbrada, recibo de retenciones, incluso la misma contabilidad que hace electrónica. Sin embargo, en los eventos que en su momento estuvimos dando con clientes, había contribuyentes que decían, es que dice la ley que a cada, que a cada movimiento tiene que relacion, relacionarse el folio fiscal digital que le corresponda, según lo que tú has dicho, Roberto. Pero ahí vi movimientos que no tienen folio. Yo le decía, pues dime cuáles. Roberto, de entrada, un préstamo a un trabajador. ¿Qué onda? Le meto un cheque, es una derogación, es, una es un egreso, y no tengo un comprobante fiscal digital. Entonces, está en fácil la respuesta: Es, ¿cuál le corresponde? Ninguno. No le relaciona a ninguno. Es decir, si te das cuenta, hay operaciones que no tienen un folio relacionado. Entonces, no tienes por qué hacerlo. Oye, Roberto, hice una transferencia entre almacenes y lo contabilizo normalmente ¿cuál fue lo le pongo? el de la compra no es necesario porque la compra se sustentó en la póliza de diario de cuando lo compraste es una operación interna que no tiene un folio fiscal digital que le corresponda oye Roberto pago dividendos y aquí es donde entra el tema nuevo comprobantes de retenciones ¿a los cuales les hago retenciones? ¿son extranjeros? ¿son nacionales? lo que tú quieras ah ok ese es emito una, un, una forma un formato para efectos de poder emitirlo sin embargo no es un comprobante fiscal digital ¿qué le pongo en, ese, en esa grabación y como decía la ley pues no le pongas nada, sin embargo Hacienda ya dijimos que ha estado cazando todo esto y el 1 de enero de 2015 generó una obligación para emitir CFDI de retenciones básicamente modificó la ley en una regla, es una resolución fiscal y, y agregó la regla 2.7.54 eh, ¿en qué consiste esta? dice que para amparar eh, la entrega de dividendos se tiene que emitir un comprobante fiscal digital que pues, obviamente tenga los complementos necesarios para poder amparar las operaciones. Así como surgió este CFD de dividendos, surgieron 25 complementos adicionales que no existían. Básicamente lo que quería la autoridad o lo que quiere es que no haya una operación contable que no tenga un CFD que ampare dicha operación. Ya hablamos de las obvias que se pueden excluir, por ejemplo, como el traspaso, de, entre, cuentas, eh, bueno, el traspaso entre cuentas propias puede tener incluso un XML si el banco no lo, no lo emite. Pero hablamos, por ejemplo, del traspaso de, de los inventarios en, entre eh, almacenes, por ejemplo, podría no tener un, un complemento. La realidad es que la, todos los documentos se podrían digitalizar en algún, de, algún de algún modo en algún momento. Entonces de manera general vamos a ver cómo queda este, este resumen. Eh, según los antecedentes hemos visto que, que Hacienda pues obviamente ha querido digitalizar todos los procesos empresariales y que pues obviamente esos procesos que siempre van enfocados o les pegan mucho a la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son los que muchas veces no cuentan con los recursos necesarios para poder hacer los cambios fiscales. Sin embargo, Hemos también podido ver que a pesar de que hay quejas de que no se puede, de que no funciona, de que no puedo, que es muy pequeño, todos al final el día el día de hoy lo estamos haciendo. Es decir, no conozco a alguien que diga, no, yo no lo hago porque yo no podía y la autoridad me dio una prórroga, una, una facilidad. La realidad es que no es cierto. Es decir, no, eso no es permisible para efectos fiscales. Entonces, a pesar de las quejas, a pesar del pataleo que hemos tenido los contribuyentes contra la autoridad, eh, hacemos lo que, la, lo que Hacienda dice. En alguna plática fiscal que tuvimos, decía el, un, un abogado, de hecho, que nos dio la plática, decía hay una diferencia importante entre el contador y entre el abogado porque el contador cuando hay un cambio fiscal dice, pues dime cómo, es decir, dame las, 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 las normas, los complementos, los sustentos de cómo lo tengo que hacer y el abogado en lugar de decir cómo, es dime por qué, es decir, por qué yo tengo que hacer esto sin embargo, la realidad es que la autoridad ha sustentado también sus necesidades de información y obviamente el tema del, de las facturas apócrifas le da mucha fuerza a todo esto, y pues obviamente obliga a que las personas que actualmente estemos operando de forma correcta, para, por, por así decirlo, a, tengamos que hacer cosas adicionales que antes no hacíamos, como incluso el tema este del, del timbrado de los complementos que estamos hablando. Ya nada más para cerrar este, este tema de los complementos y, y como, como resumen de todo esto, algunos de los documentos o de los, eh, de los comprobantes que originalmente no se tenían para efectos fiscales y que ahora ya existen y hablamos que eran 25 complementos, por ejemplo, eran, son estos. Si tú tienes antes no tenías un comprobante fiscal de servicios profesionales, ya lo puedes tener por retenciones. Regalías por dicho autor ya existe. autos de carga, ya existe. Arrendamiento, ya existe. Dividendos, ya platicamos que fuera que se puede manejar ahora. Y hablamos de dividendos e incluso utilidades distribuidas. ¿eh? Remanentes distribuidos también existen, intereses también existen, arrendados por el fideicomisos y muchos otros. Son 25 complementos que la autoridad habilitó, que ahora también son timbrables como retenciones de pagos. Entonces, hasta aquí queda el tema de retenciones. Esto, todo esto que platicamos en, en estos episodios va relacionado con los fundamentos de cómo estamos al día de hoy para llegar a ser contadores 4.0 a través del tema de, de, de digitalizar las empresas. La realidad es que todo esto ha venido siendo porque la autoridad lo pide, no porque queramos hacerlo. El chiste aquí es que ustedes como contadores o como empresarios se aprovechen de estas herramientas digitales que la, que la autoridad nos ha brindado o en este caso nos ha requerido para también sacarles jugo y ser más productivos. Los invito a que entonces eh, si tienen desconocimiento de alguna de, de estas funciones, eh, pues nos, nos pregunten a nosotros o, o se acerquen ahí con sus distribuidores o con sus proveedores de sistemas, con el fin de que tengan la información más clara y al final de cuentas podamos hacer crecer más esta profesión de contadores y pues de ser, una, ser contadores más digitales y más, más empresariales. Me gustaría invitarte a escribir una reseña sobre Contador 4.0, esto es para que más personas puedan descubrir este podcast. También te pido me sigas en redes sociales como Jesús Roberto Valdez Padilla en mi Instagram como Bobicom o Roberto Valdez y que pues, obviamente nos apoyes si nos des un, un me gusta Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima. Saludos.